0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Ideas en Progreso, un programa para emprendedores por emprendedores, diseñado para brindar herramientas, tips, consejos y experiencias que ayuden a potenciar su negocio. ¿Cómo están? Les saluda Pablo Esquivel de su podcast Ideas en Progreso. Esta vez tenemos una invitada sumamente especial y su nombre es Ana Alfaro de YouProVida. Ella es emprendedora, mentora de emprendedores y ad además es profesional en contaduría pública. Ella nos viene a hablar de un tema bastante interesante y es cómo los negocios deben de reactivar sus operaciones para reducir los impactos negativos del COVID. En esta ocasión, Karen Esquivel le realiza la entrevista el lunes 20 de, de abril en la plataforma de Ideas en Progreso de Facebook. Eh, por ahí también se encuentra subido en nuestra plataforma de YouTube por si quieren ver la entrevista completa. Nosotros para comodidad de todos ustedes hemos decidido pues transformar esta entrevista en podcast. Así que por acá se los dejo y espero que les guste bastante. Provecho con la entrevista.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a Ideas en Progreso, mi nombre es Karen Esquivel y bueno, hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Ana Alfaro, así que vamos a ver si está por acá Ana. Hola Ana, ¿cómo está
2: Hola, hola. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a ustedes y a todos los que nos ven.
1: Gracias a usted por sacar gracias. este gusto, por compartir eh, todo su conocimiento y bueno, por también este, formar parte de Ideas en Progreso.
2: Con mucho gusto, con mucho gusto.
1: Ana, Ana cuéntenos un poquitito de quién es Ana Alfaro, porque uh -huh. sí que ha hecho demasiado aporte a todos los emprendedores acá en Costa Rica, pero cuéntenos así rápidamente para aquellas personas que todavía no conocen de Ana. ¿Quién es Ana?
2: Claro, muchas gracias. Este, Bueno, Ana Alfaro, primero que nada, fue eh, empleada, fue colaboradora, trabajé más de 15 años en bancos, entidades financieras, yo soy contadora pública, licenciada en contabilidad, estuve desenvolviéndome todos esos años eh, en esa rama. sin embargo desde que yo era joven, este, creía que, que no iba toda la vida a trabajar para un patrono siempre estaba ahí esa, esa espinita de emprender y bueno, hace nueve años eh, dimos el paso y digo que dimos porque fue toda mi familia, mi esposo, todos que me apoyaron eh, dejé un puesto de jefatura con un montón de personas a cargo, ganando un super salario y demás todo lo que muchas personas quieren tener, este pero yo definitivamente era el momento después de eso bueno emprendimos el primer emprendimiento pues después de tres años eh, no funcionó yo decía cómo es posible que toda una contadora no haya no poder sacar adelante un, un negocio verdad cuando me di cuenta eh, y descubrí que realmente para emprender no solo basta con que seas muy bueno en lo que haces sino que tienes que conocer otras otras facetas del emprendimiento desde ventas desde ahora pues las redes sociales este, estrategia, muchísimas cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues volvimos a emprender y hoy por hoy, gracias a Dios, ya ahora sí podemos hablar de éxito. Y hace ya este, más de cuatro años, estoy, bueno, perdón, más de tres años, ya casi cuatro, este, nació Yupra Vida como una plataforma para eh, poder transmitir yo como mentora este, toda mi experiencia y conocimientos y sobre todo yo me sigo actualizando cada vez más porque obviamente, este conocer y saber lo que está en boga es lo que te da las herramientas para poder eh, responder ante momentos incluso como estos que estamos viviendo y eso me ha permitido a mí ser mentora de emprendedores, de personas que quieren emprender y no saben cómo hacerlo, entonces yo les ayudo a darles el paso a paso para ahorrarles tiempo, ahorrarles este, eh, errores y ahorrarles pérdida de dinero y, y tiempo de verdad que sí, y los que ya han emprendido y no les ha funcionado tan bien como querían, también yo les ayudo a, a poder Repotenciar esos negocios, reinventarlos, eh, revisarlos, ver que, en qué podemos mejorar eh, y levantar esas, esas facturaciones para poder ahora sí decir que vivimos de, de lo que amamos hacer. Entonces realmente es, es toda un, una gama de, de servicios uno a uno, desde mentorías, desde sesiones estratégicas muy puntuales, desde cursos en línea que los amo, amo la educación en línea, hacer esto me encanta y transmitir este, sí. información y compartir, porque yo creo que todos tenemos muchas capacidades que podemos poner a trabajar, y sobre todo talentos que podemos sacar para poder salir adelante.
1: Sí, sin duda alguna, bueno, ser emprendedor es una tarea que definitivamente es bastante fuerte, y que bueno, también es de admirar, porque las facetas en las que nos tenemos que desarrollar constantemente es muy amplia. Nosotros conocemos, incluso nosotros mismos, Hemos visto cómo grandes habilidades se empiezan a desarrollar conforme vos vas aprendiendo, conforme se va informando y demás. Empiezan a nacer unas habilidades que tan siquiera sabíamos que teníamos, entonces eso es algo muy bonito. Eh, y que sin duda alguna es parte del proceso de ser emprendedor. Pero bueno, Ana, realmente en este momento, como, como hemos estado conversando, una de las cosas que hoy, el tema principal que, que usted nos está aportando es cómo deben reactivar operaciones para reducir el impacto negativo debido a todo esto del COVID-19. Pero bueno, al haber... Eh, una reducción en las jornadas, incluso despidos, cierres de muchos negocios que han, que han estado durante años en nuestro país y demás. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros empezar como emprendedores a empezar a reactivar no solo nuestros nuestro negocios, sino algo muy importante, la economía de los países, incluso, bueno, de la economía de nuestro país,
2: ¿verdad? Claro, sí. Bueno, el primer punto es realmente aceptar que las cosas no van a ser como antes. Eh, ahorita lastimosamente, y digo lastimosamente porque eso les va a generar mucho dolor de cabeza a, a muchas personas, sobre todo dueños de negocio, emprendedores, que están esperando que todo pase y que todo vuelva a la normalidad, cuando en realidad la normalidad ya cambió, ya la normalidad que conocíamos ya no va a existir así. Entonces realmente estamos viendo cambios radicales en la economía, cambios radicales en los hábitos de consumo, eh, ya las personas como yo les digo a mis clientes olvídense ya yo me acostumbré a que todo me llegue a la casa ahora quiero que todo me siga llegando a la casa la educación dio un giro increíble eh, las personas conozco casos este casos reales digo yo, de la vida real que que se negaban al teletrabajo que decían que no creían en el teletrabajo que eso no servía empresas que les tocó ver cómo armaban el teletrabajo, y ahora toda la planilla está con teletrabajo para poder continuar. Entonces es ahí donde la mentalidad de muchos se ha visto a prueba, donde realmente lo que creíamos que no, que no era posible incluso que sucediera, sucedió, o sea, las cosas más inimaginables, y entonces uno diría en este momento, ok, ¿será que esto es un evento de fortuito así, de, de, en medio de la historia? ¿O será que este mundo como está, nos está preparando para que esos cambios sean cada vez más frecuentes, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que prepararnos mentalmente y saber que ya no va a ser todo igual como antes, hace un mes, dos meses, eso es historia pasada, entonces el primer paso es aceptarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo acepto, me preparo para lo que viene. En este momento no estamos de vacaciones, no estamos de relax, no estamos de... De estar ahí sentados en el sillón viendo la conferencia de prensa todos los días nada más, sino realmente tomando cartas en el asunto, sobre todo si somos dueños de negocio y queremos que realmente nuestras empresas eh, sobrevivan, y no solo sobrevivan, sino que más bien sean de las que luego salen en la historia diciendo, mira, en tiempos de crisis esta empresa logró más bien salir adelante y creció. Ah. Entonces, ahí es donde es un punto importante.
1: Sí, no, de verdad que estos puntos es la, la conciencia, ser conciencia, de que esto es un nuevo reto yo siempre recomiendo preguntarnos, no, no realmente que esto está muy difícil sino cómo podemos aportar más valor, no solo a nuestra empresa, sino también a las personas, este, a nuestros clientes, y eso es algo que nos ayuda a pensar mucho mejor una solución y no quedarnos ahí atorados en el que pobrecitos, o cómo vamos a lograr o qué es lo que vamos a hacer pero bueno, sé que que Ana da cinco recomendaciones sí, para poder crear oportunidades en esta crisis, que hoy necesitamos crear ese montón de oportunidades para poder salir a flotes. ¿Cuáles son esos cinco pasos o esas cinco recomendaciones que usted nos hace?
2: Sí, bueno, la primera iba muy de la mano con lo que les decía antes, aceptar, ¿verdad? Aceptar, pero no solo aceptar, sino ponerme en actitud alerta activa, ¿verdad? Que llamo yo. Es realmente estar pues oyendo si tengo que hacer caso a todo lo que dicen las autoridades, etcétera, cuidarme, cuidar mi salud, obviamente la salud es lo más importante, la salud de los que me rodean, de mi familia, colaboradores y demás, pero realmente es una alerta activa, estoy en alerta, pero estoy activo, enfocado en cómo lo hago, cómo lo hago, es muy diferente que yo ahorita venga y diga, mira, este, hay que resolver tal cosa. Ah, sí, pero, 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 y surgen ese montón de pero. No, ahorita es cómo lo hago. No te estoy preguntando si puedes o no. O sea, es cómo lo hago, ¿verdad? Esa este es el, la primera recomendación. El segundo punto, ya más técnico, es eh, y es una debilidad muy grande que han tenido los dueños de negocio, las, los emprendedores sobre todo, y que ya venía incluso demostrándose tiempo atrás, no solo ahorita, es el hecho de que tengo que revisar muy bien a quién le estoy vendiendo mi producto o servicio. Ver si eh, en mi caso particular hoy, con mi producto o servicio, el que tengo hoy, qué tanto se vio golpeado el ingreso de mi cliente estrella, como llamo yo, ¿verdad? Que ese es ese perfil de cliente que utiliza mi producto o servicio. Si mi cliente estrella se vio muy golpeado económicamente, porque tal vez yo, depende de lo que venda, es, es, es de bajo costo, que tal vez es más masivo, etcétera. Entonces, tengo que revisar si mi cliente estrella perdió eh, poder adquisitivo, ver cómo, una de dos, o readecuo mi producto o servicio para que las personas puedan seguirlo consumiendo, los que ya yo las vendía, o tengo que dirigirme a otro nicho. ¿ok? Uh -huh. Irme a otro nicho y entonces tengo que hacer una reingeniería de mi producto o servicio, porque ese nicho va a querer otras cosas, le va a gustar otras cosas, y a la de menos aquí es donde me voy a dar cuenta que ya mi producto o servicio no tenía demanda, o la demanda que tenía no era suficiente, o no era la que a mí me funcionaba. Entonces tengo que decir, bueno, no, mira, de estos 10 productos que tengo, de estos 10 servicios que tengo, estos los logro rescatar y estos ya no los voy a hacer, o definitivamente tengo que reinventarme y decir de ahora en adelante con lo que tengo voy a hacer esta nueva eh, opción para mis clientes, para un cliente que realmente ahorita tenga un poder adquisitivo verdad porque eh, hay algo que aunque suene duro decirlo así pero no puedes venderle algo a alguien que no tiene el dinero para comprártelo, tan simple y claro como eso, entonces mm. este, no podemos, un emprendimiento a veces los emprendedores es tanto el amor que le tienen al producto o servicio que si, puede, nosotros si pudiéramos regalarlo todo lo regalamos pero lastimosamente tampoco ninguna empresa sobrevive de, solo del amor, ¿verdad? Como dicen por ahí, las parejas no solo viven de amor tampoco, ¿verdad? Ajá. Hay que comer. Entonces, es ahí donde yo, si yo tengo también incluso colaboradores, yo necesito que mi empresa produzca para poder mantener esa planilla, para poder crecer, para poder aportar a la economía. Entonces, tengo que dirigirme a un nicho que realmente tenga un poder adquisitivo ahorita para que me compren mi producto y servicio. Entonces, es súper importante ese punto ahorita. Ok. ¿Y
1: qué otros puntos hay por ahí? Digamos, algo muy importante es la parte financiera. Elaborar sí. ese plan financiero. ¿Cómo podríamos reajustarnos? Porque vea, una debilidad que, te, que tenemos mucho los emprendedores incluso es que nosotros vamos generando ingresos, pero como los vamos tomando se hacen malas prácticas en el cual a veces tienen un salario ni eh, los, los dueños del, del negocio y empiezan a gastar todos esos ingresos que, que entran al, al negocio y, y no tenemos. Cuando pasan este tipo de cosas, no hay cómo defendernos. ¿Cómo podríamos nosotros reestructurar este plan financiero? No solo porque ya tenemos un déficit, sino también porque ahora hay que reajustarnos aún más.
2: Exactamente. Sí, de hecho, la tercera recomendación va en ese sentido este, de hacer un plan financiero si es que, vamos a ver lastimosamente también muchas veces ni siquiera existe ¿verdad? empezando por, perdón, empezando por ahí disculpen que tengo la garganta hoy fatal no, este, no. empezando por ahí porque a veces no hay un plan financiero ¿verdad? entonces hay que hacerlo, ya llegó el momento en que no es opcional, si quieres lo haces y no, no, o sea, hay que hacerlo ¿verdad? y sí. este, si ya lo tengo, replantearme entonces ok ¿cuáles son mis gastos? ¿Qué gastos fijos o este, costos fijos puedo venir a, a reemplazar o a disminuir? Claro, va muy de la mano con el punto anterior. ¿Por qué? Porque si yo vengo y tengo que hacer una reingeniería de mi producto o servicio, entonces, en consecuencia, voy a tener que ver la parte de costos, voy a tener que ver mi capacidad instalada, mi planta, o si es un servicio, cómo lo estoy dando, las horas, todo eso yo tengo que revisarlo. Eh, también incluso desde los gastos hormiga que se llama normalmente en finanzas personales pero que también en las empresas se da, muchas veces pagamos eh, suscripciones que no estamos usando, pagamos, eh, vamos a ver, eh, nos cortan el teléfono y pagamos una reconexión innecesariamente, empezamos a, a tener hábitos que por el desorden que a veces nos manejamos como personas que nos lo llevamos a, la, a nuestra empresa, entonces es ahí donde vemos este perjudicados nuestros ingresos sin darnos cuenta. Y todo suma, hoy por hoy todo suma, cada dólar, cada colón, todo suma. Entonces es importante revisar cómo podemos ser más eficientes, hacer un, todo un plan de, ok, mira, antes estaba gastando esto, como primero reviso qué vengo gastando hasta ahorita, qué puedo reducir, cómo puedo optimizar, eh, qué puedo, tal vez antes yo hacía los envíos, pero de repente era que no me había tomado el tiempo de averiguar si una empresa me podía hacer los envíos también, y si saco costo-beneficio, me sale mejor mandar los, los paquetes con una empresa que, que tener yo un, toda, toda la capacidad de mensajería. Entonces, es ahí donde llegó el tiempo de ser empresarios de verdad. Ser sí. empresarios de verdad que tomen decisiones estratégicas. Y la parte financiera es vital en este punto, porque realmente eso es lo que estamos, eh, la mayoría de gente está preocupada, la parte financiera. Pero eh, le preguntas a un dueño de negocio, ¿cuánto facturaste el mes pasado? No lo maneja le preguntaste cuánto gastó, en tal rubro no lo maneja, entonces uh -huh. quién está manejando tus números, ¿verdad? Es súper importante ese, ese aspecto. Este, como tercer punto ahora, como cuarto punto de recomendación para ir, a ir avanzando este, hoy por hoy, también quedó demostradísimo que las redes sociales son la cereza en el pastel, ¿verdad? Las, uh -huh. las redes sociales ya no son opcionales tampoco, yo vengo como tres años ya diciendo todo esto, pero hasta ahorita es como cuando la mamá le dice a uno, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Porque realmente muchos se han resistido, se han resistido a estos, a estos, a ingresar en el mundo de las redes sociales. Y les voy a confesar algo, yo siempre hago esta confesión para aquellos que se identifican conmigo. Mi vida personal, en mi Facebook, por ejemplo, si acaso una publicación, cada mil años, solo ahora, en el tiempo de COVID, me estoy compartiendo recomendaciones y cosas por interés social, ¿verdad? pero yo no estoy de estar publicando mi vida personal en redes sociales. Pero para mis negocios es otro mundo, para mis empresas es otro mundo. Entonces es ahí donde realmente no puedes decir que algo no funciona simplemente porque no lo usas en el, en el ámbito personal, sino que realmente tienes que ser, ser inteligente de que hay un montón de beneficios que te brindan estas plataformas y lo más importante y lo que requiere todo negocio es visibilidad. Uh -huh. eh, es algo que también yo siempre les digo Hay, conozco personas que tienen un excelente producto, tienen un excelente servicio, pero nadie sabe que existen
1: uh -huh.
2: están esperando que la gente que pasa frente de la acera pase al local ya eso es de otros tiempos los tiempos donde esperábamos que los eh, clientes llegaran a la puerta de nuestro negocio, ya pasó ahora nosotros tenemos que salir al encuentro de nuestro cliente por medio de las redes sociales, entonces tengo que saber en qué red social moverme eh, si es que voy a usar varias también, cuál va a ser la estrategia, eh, dónde está mi cliente estrella, ¿Ves? To, to, si por eso el, el segundo punto, me devuelvo, es importantísimo, porque cuando yo sé quién le vendo, sé dónde está, sé dónde está, qué le gusta, cómo le gusta que le hablen, qué páginas frecuenta, cómo habla, cómo le puedo llegar, es como, como, como empezar a enamorar a alguien, cuando uh -huh. estás enamorando a alguien, este, empezás a hacer tu mejor versión, y ojalá que sea la verdadera, verdad que no estés fingiendo, y entonces es ahí donde realmente empieza ese enamoramiento y nos, nosotros la mejor ropa, el mejor perfume, la, el mejor maquillaje y todo, pero realmente es porque quiero que esa persona vea, yo llamar la atención en medio de ese montón de gente que hay, ¿verdad? Mm. Igual que en las redes sociales. Salís al encuentro de ese cliente y le decís, "Hola, aquí estoy, aquí está mi producto, o servicio." Estos son todos los beneficios que vas a obtener con mi producto o servicio. Esta es la experiencia que vas a vivir. Esto es lo que vas a lograr con mi producto o servicio. Venga, pruébelo y luego hablamos, ¿verdad? Entonces es ahí donde realmente empezamos a crear comunidad y demás, pero para eso tengo que aprender cómo funcionan. Sí o sí tengo que aprender cómo funcionan. Entonces, este, capacitarme o contratar algún servicio que alguien me ayude con esto, pero sí, en este punto, yo siempre les recomiendo que se capaciten un poco primero, ¿por qué? porque yo no puedo supervisar lo que no conozco. Sí. Entonces, si yo no sé cómo funcionan redes sociales, no sé cómo funciona Facebook, no sé cómo funciona Instagram, no sé cómo funciona YouTube, no sé cómo hacer un anuncio, qué métricas hay que leer, no sé si un anuncio está siendo efectivo o no, no sé qué tipo de imágenes tengo que subir a mi, a mi página, no sé qué tipo de comunicación tengo que tener con mis, con, con mis seguidores. Y, y otro detalle, no te preocupes por tener 85 mil likes, los likes no te dan de comer. Lo que te da de comer es tener realmente una base de datos de clientes que captas por medio de redes sociales, pero es una base de datos de clientes potenciales reales, que te compren en algún momento. Entonces, uh -huh. mucha gente se obsesiona con los likes y eso no funciona para nada. Los uh -huh. likes, a, para, a mí no me convencen. A mí me convence ver tu base de datos y me convence ver tu facturación, punto. Entonces, es ahí donde yo me apalanco con las redes sociales para salir al encuentro de esos clientes potenciales, darme a conocer, tener visibilidad, que ellos me conozcan, que ellos digan, mira, aquí me identifiqué, quiero probar este producto o servicio, y después enamore de mi producto o servicio y me siga comprando. Entonces mm -hmm. ves cómo esto todo todo es un proceso, ¿verdad? Ahora muchas, hoy, muchas empresas quisieron aprovechar las redes sociales en este momento de COVID-19, pero como nunca las trabajaron, y están, están, están desfasados, porque esto lleva un trabajo. No, pre, no puedes pretender que en un mes Tengas una comunidad creada. Realmente uh -huh. las, las empresas y, y los emprendedores que estuvieron trabajando las redes sociales de forma juiciosa tiempo atrás, hoy uh -huh. tienen los beneficios de eso. Sí, y,
1: entonces,
2: uh -huh. la uh
1: -huh. y, y así es. Nosotros justamente hemos analizado eh, el comercio local. Digamos, nosotros vivimos acá en San Francisco y se ha visto cómo el comercio local ha habido un gran aumento. Pero ese punto que, que vos nos indicaba de darnos a conocer, por qué hubo un aumento, porque empezamos a ver que cosas que no sabíamos que ese negocio existía, existe entonces empezamos a acercarnos y las ventas empezaron a aumentar y yo estaba viendo la lista de negocios que forman parte de acá de San Francisco y había negocios de verdad que nosotros yo que tengo ya cinco años de vivir acá, no conocíamos y entonces empezamos a reactivar eh, esa parte. Entonces, es importante ese punto de las redes sociales, darnos a conocer no solo las redes sociales, porque ahora hay una, un sinfín eh, de herramientas que podemos utilizar a nivel tecnológico eh, y que es de gran utilidad. Pero bueno, Ana, ¿cómo, cómo, ¿qué nos ha enseñado toda esta crisis a nosotros como emprendedores? Y que nos va a seguir enseñando sin duda alguna.
2: Claro, este la mayor enseñanza es que, eh, como decía Darwin, el, más, el, más, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta mejor, ¿verdad? Entonces, en este punto tenemos que ser eh, realmente valorar más el hecho de que la resiliencia, la perseverancia, este, el hecho de que incluso, como para, la última recomendación que es ver qué oportunidades hay de negocio, porque cuando algo se desaparece es porque surge otra cosa, entonces siempre hay algo que viene a reemplazar lo otro entonces, en este punto también aquellos que vean esas oportunidades ahorita han surgido nuevos negocios, vemos personas haciendo las máscaras estas que se ocupan personas haciendo los, las, los, los cubrebocas este, otros por allá con ventiladores otros, el alcohol en gel de repente todo el mundo sacó el ingenio para hacer alcohol en gel, este, bueno que unos con etiqueta otros no bueno el, el asunto es que mucha gente vio el negocio y vio bueno. la oportunidad y se apuró la velocidad estamos en un mundo de velocidad entonces dicen por ahí que al dinero le gusta la velocidad si te la, si te quedas pensando mucho ay será que yo puedo será que no ay será que no y es que pero 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 y que voy a ver uno cuando las cosas voy a esperar que las cosas eh, pasen a ver qué a ver si si entro o no entro a eso este es, esa, esa pasividad no te funciona en estos tiempos. Estamos en tiempos de actitud alerta, activa y con velocidad. Uh -huh. Adaptarnos. Eh, que, ah, mira, no tengo todo listo, tranquilo, con el mínimo viable, pero con excelencia. Siempre les digo, que vayas a hacer el mínimo viable no quiere decir que vayas a dar medio, mediocridad, sino que con excelencia, con lo que tienes a la mano, el primer prototipo, el primer servicio brindado y vas perfeccionando en el camino, ¿ok? Como dicen por ahí, primero disparar y luego apunta, ¿verdad? Porque realmente es importante esto en este punto. No podemos quedarnos brazos cruzados, no podemos quedarnos nada más esperando ayudas del gobierno, ayudas de todo el mundo, ayúdate a ti mismo. Y creo que esa es la enseñanza más grande que este, nos está dejando esto. Y como dicen por ahí, la solución empieza por mí, no solo para el virus, no solo para lo que está pasando, de que nos cuidemos, de que nos quedemos en casa. La solución siempre ha empezado por mí. La, la solución siempre ha empezado por vos. Siempre está en vos querer salir adelante. Entonces, es ahí donde esta actitud realmente que yo les digo, saquen eso que tienen guardado ya. O sea, es momento de que seamos auténticos, saquemos todo el potencial que tenemos, que hay que trabajar tres veces más para lograr un 75% de los ingresos que teníamos hace un par de meses, ¿ok? Entonces, imagínate, tres veces más tengo que trabajar es donde realmente es ya no me puedo quedar ahí nada más como ay llevando como decimos los ticos llevando la suave sino que realmente si quiero también porque en esto vienen muchas oportunidades, solo los que las vean y las aprovechen van a lograr sacar buen partido de esto también.
1: Ana sí, de verdad que ha sido muy muy enriquecedora su, su aporte, pero cuál sería ese, ese último consejo que usted podría dar a todos esos emprendedores, dueños de negocio que hoy están ahí para invitarlos a, a hacerse individuos, emprendedores de acción, dejar el miedo de un lado y la resistencia que muchos al día de hoy, que ya llevamos, no sé, dos meses, mes y medio, no, no tengo una noción de cuánto, aún están sentados viendo a ver qué hacemos. ¿Cuál es ese último consejo que usted les daría?
2: Sí, ese último consejo realmente es eh, ser yo responsable de mi futuro. Este, Bueno, yo soy creyente y también yo se lo pongo en manos a Dios y yo sé que muchas personas que nos ven también, el primero poner todo en manos de Dios, pero realmente también Dios está esperando que actúes. A veces la gente dice, ay, este, mira, si voy a pedirle a Dios que me ilumine, que me ayude, que me mande, que aquí, que allá, y Dios está por allá esperando que te levantes. Porque Dios ocupa que actúes para que Él te ayude. Si no actúas, Él no te ayuda. Entonces, realmente, a Dios rogando y con el mazo dando, poniéndonos en acción, el mensaje más claro en todo esto es que las personas que están en acción son las que van a salir adelante. Eh, incluso si alguna persona que nos está viendo no emprende, pero se quedó desempleado, mira, si antes era difícil que consiguieras un empleo, no quiero ser pesimista, pero ahora va a ser más difícil todavía. Y el emprendimiento ya no es tampoco algo de locos, ya no es algo de, de que, mira, solo ciertas personas lo hacen. Realmente el emprendimiento para mí es la nueva profesión, es la profesión del futuro, que ya está hoy acá. Entonces, es la, la, tener la posibilidad de crear, de construir nosotros mismos con nuestros talentos, con nuestras este, virtudes, con nuestra experiencia. Hay gente que tiene gran experiencia. Utilícela, realmente invierta todo eso que tiene ya, usted como en su cabeza, en su, en su mente, utilícelo, póngase en acción, es el mensaje más grande. Y como dice mi lema, la fe más la acción, es la clave para lograr lo que parece imposible. ¿Por qué la fe? En mi caso, la fe yo la relaciono con Dios primero y luego la fe en mí misma de que puedo lograr lo que yo quiera. Y obviamente, nada hago con la fe y creer muchísimo si no actúo. La acción es como, como el hacer es en el pastel otra vez, que permite la llave que arranca ese carro. Puedes tener un Lamborghini, pero si el Lamborghini puede estar con full el tanque de gasolina, pero si no tienes la llave para poder arrancarlo, no funciona. Así uh -huh. que no tienes nada. Entonces, la llave es la acción. Tienes que ponerte en acción para poder salir adelante con todo esto que estamos viviendo. Y no solo salir adelante, es que yo no solo quiero que sobrevivan. Estoy segura que no solo vamos a, vamos a, sobre, a sobrevivir, sino que vamos a repuntar. Uh -huh. Vamos a lograr grandes cosas pero todo depende de la actitud, de la energía, del esfuerzo y de las ganas de que le pongamos a todo esto.
1: Así es. Ana, de verdad, muchísimas gracias por formar parte de Ideas en Progreso, por sacar este ratito y darnos ese gran aporte, esos consejos. Pero antes de irnos, ¿dónde podemos encontrar a Ana Alfaro?
2: Gracias, y con todo gusto. Eh, me pueden encontrar pues, en las redes sociales como Ana Alfaro, de you Pura Vida, de You como de YouTube, Y-O-U, Igual, si ponen ahí en Google, eh, Ana Alfaro Emprendimiento, por ahí, gracias a Dios, aparezco por varias partes, ahí en medios de comunicación y demás. En Instagram también aparezco, Facebook, en YouTube, este, en LinkedIn, en Twitter, por todos lados andamos, ¿verdad? Este, y realmente, bueno, incluso este, ahí, por ahí está también el contacto en la página de Facebook, del WhatsApp, ¿verdad? Por si alguno quiere consultar. Este, sobre la información de las mentorías, estoy ahorita más que todo son cursos en línea y demás por todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces realmente feliz de poder ayudarles y si algún consejo yo puedo dar también, la gente sabe, yo ahí lo doy sin necesidad de cobrar en el momento ni nada por el estilo. Hay otros servicios que sí son pagos, pero mientras se pueda colaborar con mucho gusto, ahí esté para servirles. Más no, bien, gracias por el espacio también a ustedes.
1: Oh, Ana, muchísimas gracias por estar aquí, como le digo, y a todas esas personas que se conectaron, de verdad, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta tanto para Ana como para Ideas en Progreso, nosotros vamos a estar ahí dando nuestro aporte, dando nuestro cariño, porque una de, las, de, de mis pasiones principalmente es eso, Poner a bailar nuestra alma y enseñarle a la gente cómo realmente nosotros podemos sacar adelante a través de la adversidad. Y como dice nuestro lema Ideas en Progreso, en momentos de crisis el ser humano se vuelve creativo definitivamente. Entonces, de verdad que tengan una linda tarde. Eh, y Ana, muchísimas gracias, de verdad.
2: Con todo gusto. Gracias a ustedes también y linda tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.